0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。大
1: 家好，呃，今天呢，首先和大家讲讲东京奥运会啊。我今天呢，就是不想讲这个赛事，因为这个比赛已经开始了，七月二十三号。呃，最早的都是射箭呐、啊、射击啊，就是这种比赛多。到后面慢慢慢慢，其他的主要的项目才会出来。那么从七月二十三号要开到八月八号，这个开十七天，这个奥运会的时间还挺长的。那么这个过程里面呢，我们知道所有的奥运会在开的时候都会遇到各种各样的情况。呃，有些情况呢，就是天气的变化，因为奥运会是在七月份开，七月份呢，如果在北半球有很多地方就非常的炎热。那么在户外进行比赛呢，对很多运动员来都说都是一场很大的挑战。像这一次开幕以后，七十三其实这个二十三、二十四号这几天，日本呢极其的闷热啊。大家知道东亚的那种闷热呢，那个是在欧洲的人他真是不知道的，或者在美国的，他不是那种狂热，但是是闷热，摄氏三十度，华氏大概就是九十度的样子。但是呢，它那个潮湿。所以呢，这个很多人适应不了。据说有一个俄罗斯籍的运动员在射箭还是射击的过程里面，就整个就是给闷晕倒了。然后再起来以后，呃，他说他还能够比赛，这就是气候。那这种情况还可能会发生。我们知道最近又有这个台风经过那个东亚地区，那这个台风呢，当然没有直接扫到日本的本州，但是这个台风台风呢是。往这个呃中国的方面去了，那么这样呢就，呃经过台湾的北部，然后就进入到这个浙江呃福建那、呃、这一带呃台风，那么这个台风呢呃扫到日本的南部，那台风天对日本有什么影响呢？我们不知道，因为未来这个一共十七天的过程里面还会不会有台风，台风会不会影响到日本的这个本岛？那这个都是一个未知数，所以呢，这一点呢，我们说恐怕是第一点。呃，在这个开的过程里面，还会有很多事。但这一届的奥运会的召开呢，事实上是开的非常的艰辛啊，因为就是这个新冠状病毒在去年的爆发，去年一二月份，那么这样搞到原定期，去年七月份的这个呃东京二零二零奥运会呢，就延迟到今年开。那、啊、所以这个奥运会。呃，非常艰难，并且这一次的奥运会的开幕式，呃，和整个的比赛过程都是不设观众的，也就是没有人看，甚至连马拉松、长跑、越野自行车这些都不设观众，所以它属于一个没有人看的一个奥运会。那么这个奥运会呢，在开幕的时候呢，呃，空空荡荡的场子这么开起来，那么当然呢，就是呃，大家都各种各样的不同的意见呢。我们的报道一个事情总是有几个不同的看法。那我现在看有很多这个网上的这个对于东京奥运会的这个开幕式呢，呃，很多都是负面的报道啊，说这个外面的抗议，说不要开奥运会的声音不断啦，这个纪念这个新冠病毒死去的家人的声音不断啦。那个场内呢冷冷清清呢，非常沉沉闷呢、啊，啊，这个美国的也有频道说 subdue， 也就是非常的沉闷了，这些说法都有的。那网上就更不用说了，那些网民各种各样的不同的个人的看法呢都没完。如果大家被这种情绪去吸引的话，那这这届的奥运会呢就一无是处。那我今天呢是想办法和大家。呃，比较心平气和地讲讲这届奥运会的开幕式和这届奥运会，可能我们这个节目呢还会在未来呢和大家讲几次，因为有十七天的时间，你不可能说十七天你完全不讲奥运会，所以呢，我们就说这个这个可能是第一次啊，开幕式和连带的一些反应啊，我尽量用一种比较轻松的方法讲啊，并且呢，我自己本人呢，呃不是那么负面的一个人。呃，不想对里面的很多事情就拿来骂，比方说这个奥运会开幕式有很多日本的民间风俗的表演呐、啊，日本的能剧啊等等，那很多人就骂说日本元素太浓了，这个等等等等。那我有时候想，哪个国家不会把自己的民族元素拿出来呢？如果你对那个民族元素你不认同，你可以选择这个漠视它。但是如果你对别人这个拿出民族元素来做开幕式和闭幕式，都有意见的话，那你希望他用什么元素呢？所以呢，这些意见呢，我就在这里就不讲了，因为讲这个意见呢，讲出来讲出来呢，太负面啊。我们先讲讲这个七月二十八号晚上八点钟这个奥运会开幕，所开幕的地方呢，就是我跟大家讲过的东京的新国立竞技场。这个新国立竞技场呢，是用的一千五百亿日元修建的一个崭新的国立竞技场。我们知道这一届的奥运会有很多场馆呢是用的旧的去改造，像这个一九六四年的代代木这个竞技场，那个就是用旧的，还有好多好多。那么其中完全新修的场馆里面，也有一部分呢是这种临时性的，像这个呃吉朗冲流啊，像这种呢。它是比较短时间的用完了，那他就把会把它把它拆掉。那么只有这个最大的这个项目，就是这个新的这个竞技场啊，竞技场就是大体育场了。这个体育场呢，也是一波几折。我们讲过，这个体育场在早先的时候是曾经委托过给这个呃英伊拉克籍的英国的建筑师扎哈定扎哈哈迪特。那么扎哈迪特的方案呢？大概要三千多亿日元，就是那个整个的设计和造价。三千多亿日元，后来因为材料涨价，这个过了两年以后，它是二零一三年投标成功的，四十多个方案。那么到了呃二零一五年，这个已经扛不住了，因为材料原材料这个建筑材料涨价涨了三倍，所以呢，这个就就就换了一个方案。到二零一五年，安倍晋三。那么就基本上就推翻了扎哈哈迪德的那个昂贵的那个三千亿日元的方案，然后呢就取了日本的建筑师魏延吾的方案，是一千四百多亿，那么加起来大概一千五百亿。这个项目呢就是做完这个体育馆呢美轮美奂啊，它那个顶部是可以盖就可以关起来的，也就是说我们现在这一次看开幕式放焰火的时候，它顶部是开的，如果有大雨啊什么东西，它的顶部是可以合的。六万八千人的一个体育馆，非常好。那么这个一直呢，就是完工以后啊，一、呃、年多，一九年完工，呃，一直没有用过。那么到现在呢，就开幕。我们看这个奥运会的开幕啊，有有几个字啊，我们觉得是就是挺错位的。一个字就是 Tokyo、OK、2020， 东京二零二零。那但照大家知道，现在是 Tokyo、OK、二零二一了。还是要二零二零，那就是这个奥运会呢是准备在二零二零年开，这是第一个，就是我们所在的时间和这个奥运会的名字是错位的，错了一年。那我们再看看我们这个新冠状病毒呢，叫 COVID 2 0 1 9叫做这个新冠状病毒二零一九，所以呢这个病的名字呢是前一年。奥运会呢是去年，然后呢这个现在的时间呢是二零二一年的七月二十八号呃二十三号这几个时间呢都是错位的，呃这个我估计在奥运史上从来都没有出现过这种在名字和他的具体举
0: 办的时间是不一样。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《寿之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。那么这个开幕的时
1: 候，当然还是我们从电视转播看，还是非常好看的、啊。我我可以承认，我觉得这个日本在设计上是做的非常的好啊。你不管他对他有多少。的不同的看法，但是它的设计，从我们做设计的人来说是做得很好啊。它是一场这个艺术欢庆和国家荣耀为一体的这样的奥运会，并且也是久违了的奥运会。那么在开幕的时候，有一系列以日本的历史、日本的传统艺术、日本的工业进程和流行文化为主题的表演啊。我们静静的看这个表演呢，也就看到一个真正的文化创意的一个国家，他对自己的历史、对他的传统、对他的工业化、对他的流行文化做的一个总结。那这个是应该说是我，我觉得是非常非常的做得好的啊。也就是我们这些做设计的人呢，是可以正是在里面找到很多的参考的元素。那么在开幕以后呢，也是呃全场为全球疫情期间。去世的人呢，进行了一次静默的仪式啊，这个非常的哀哀伤啊。那么这么一个仪式，那么我们知道这个奥林匹克运动会的这个木环，这个日本在开幕的时候，开幕式上就把这个木头做的五环呢就推进现场。大家说你这个奢侈，这个这个这个、这么小气啊，你搞这么小的一个环。大家记得当时俄罗斯那个。用 LED 做的那个五个大环啊，一直升上去，那多多气派呀！你这么几个小木环，那这个呢也是日本人的一个心。这个五个木环呢、啊，就是做木木头的这个奥林匹克的这个环呢、啊，这是呃一九六四年奥运会的时候各国选手呃撒的种子种的这树。一九六四年东京举办这个第一届第一届的。这个奥林匹克运动会，所以当时的选手呢，就少了种子，去种树。那么这些树呢，长大了，到了二零二一年呢，把这些树来做成五个木环。你像这个意义就很大了。当然，如果不讲不知道，以为日本人就拿几个小木头环。五十七年以后，树木成材，就用取来呢制作奥运会的五环。这个五环呢，在开幕式的时候呢。就把它推进来啊！这个我觉得这个是很有意义的。当然呢，整个场子呢是非常空啊，呃，里面只有一些官员，大概只有几十个官员吧。呃，国际奥林匹克委员会的主席这个 Thomas Bach， 呃，日本的德仁天皇，法国的总统这个 Emmanuel Macron 马克龙，美国的第一夫人 Joe Biden 啊等等这些多国的元首啊、政要啊或者官员呢、啊。均到场。那么，当然呢，我们在前几天曾经和大家讲过，就是说，那个原要改变这个希腊作为第一进场，但是呢，到最后的决定呢，希腊呢还是呃这个呃代表的第一个，因为希腊是作为现代奥运会的发源地，它的代表团呢是在207个参赛国家和地区当中呢，它率先入场。日本呢，作为东道主呢，最后入场。那么这个后面呢，还有两个即将举办奥运会的这个国家在跟着入场，一个是法国，一个是美国啊。这个是倒数啊，这样。由于疫情的限制，各国代表团出席开幕式的人数呢比往年少，所以呢，就不是说一个国家去好多人。有很多国家的团队都挺挺大的，像中国、美国这些团队都很大。但是这次呢，去的都是一些代表啊，没有很多的人。很多的代表团呢，派大概几十个代表出席。那么，比方说英国代表团就是三十个人出席，所以人数呢比以前少得多。当然，我说了还有一个就是跟政治正确有关的、啊。各个代表团呢，就不是有一个他们自选的骑手，是每个代表团呢都要选一个女骑手和一个男骑手啊，以此一起登台，以表示呢对女性的这个平等的关怀。那这个是历史上的第一次。那么进场呢用了两个钟头啊，我在电视上呢断断续续的看这个电视转播呢，在美国呢就是 NBA 啊 ，NBA 是在好多年前就跟这个奥林匹克。委员会呢就签了一个一个合同，就是一共好像是四十多亿美元吧，由这个 NBA 就是呃拿出来，那么这个每一年的大概也不要几十年的这个播送权呢都在 NBA， 所以我们也都习惯了，我们在记忆当中过去看的历届的奥运会的比赛的这个这个都是由 NBA 呃播的。日本的转播呢，就是日本的这个日本的放送啊，就是 NHK， 就是日本呃无线电啊，日本的广播广播系统。那么，所以呢，日本国内呢就 NHK 播，全球呢是这个 NBA。当然，这个全球的 NBA 播的呢，放到任何一个国家，这些国家呢，有些国家是原封不动的用 NBA。有些国家呢，就把 NBA 的这个素材再进行重新的编辑啊，这个就是不同的做法。那么走了两个多钟头，这些人呢才走到场，现场呢就开始揭晓了这个奥运会开幕式的主题，叫做 Unity in Diversity， 叫做多元共融啊，这是今年的奥运会 Unity in Diversity， 因为大家都是 very diversified， 都是很很。差多远啊？但是我们把它 unity 把它，把它合起来。今年呢，这个唱歌的呢是一个歌手，这个歌手叫 John l e g e n d 他呢演唱的一首旧歌是 John Lennon， 就是 Beatles 的四个歌手之一的 John Lennon 的名曲叫做 Imagine， 啊，叫做想象。另外呢，这个 Susan b o y 他呢唱歌的时候他是。用作为背景音乐的歌，那么当个背景上面的就是模拟效果的《和平鸽飞舞》，没有放真的鸽子。然后在开幕致辞当中呢，国际奥林匹克运动会的这个主席巴赫，还有日本的东京奥运会的组委会的主席桥本圣子啊，是一位女士，那么他们去出来祝呃这个祝词。桥本圣子是向过去一年多奋斗在前线的抗疫工作人员表示感谢。巴赫就说，这届奥运会是一个团结的时刻，同时呢面临着一场前所未有的挑战
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目。听王寿之教授为你解读天下事
1: 。我们今天呢，和大家讲讲刚刚开幕的七月二十三号的东京奥林匹克运动会。那么在这次开幕式上面呢，就是国际奥林匹克委员会的主席巴赫和东京奥林匹克组织委员会的主席桥本圣子呢，就分别致辞。桥本圣子表示呢，东京度过了奥运史上的第一次延期的挑战。他说呢，人们携手一个接一个的传递希望。现在呢，我们可以迎接这一天。面对全世界，面对这个二零一九的这个冠状病毒 （COVID-19） 这种巨大的挑战，我希望呢，向所有关键工作者，包括全世界的医护人员和其他人员呢，表达我们的感谢和尊敬。他们表现了如此巨大的。决心克服这些挑战，并且呢，这个桥本胜只能还感谢日本人民、国际奥委会、日本政府、东京都还有所有智力等的这个奥运会能够举办的这些团体。那么八个就说今天呢是希望的时刻，是的，它和我们的想象很不一样，但是我们珍惜这个时刻。呃，因为我们终于呢一起来到这里了，二百零个国家奥运会和 I O S I O C 的难民代表队生活在奥运村的同一屋檐下，他们也就感谢日本的人民。那么这个日本的德仁天皇呢就宣布东京奥运会呢正式开幕，呃，点起了烟火，然后呢奥运会五环旗进场，在日本国旗旁边升起，那么然后呢就开始表演。这个表演的第一场啊，第一个表演呢，我觉得就非常好。在这个中间呢，搭了一个白颜色的一个舞台，上面呢是什么东西呢？几个表演者呢，就是那个东京奥运会的那个符号。大家知道，我们日本呢是发明了这个奥运会的这个不用言文字去说明这个项目的这个符号。一九六四年，日本呢是首创。那么日本在这个符号设计上呢，是非常有心得的。所以呢，这一次的第一个表演呢，就是有几个表演者，我看好像三个三个人吧，还有几个助手，他们呢就是用他，呃，蓝颜色的头、蓝颜色的手、蓝颜色的脚、白颜色的身子，另外一个是全白，另外一个是全蓝，这么几个人呢就在台上，他们表演什么呢？就表演了奥运会的五十个不同项目的符号。哎呀，这个表演啊真是绝，因为它简单到如此的地步，但是呢。他把奥运会的所有的这个项目的他都表现出来了，呃，靠了一点点道具，呃，这一段呢，我觉得我还会再看的，就是因为那个符号本身的设计呢，我都呃看了好几次，设计是做得很好。那么现在用人体来表达出这个形象呢，我觉得是非常的有趣啊，这个是很具这个震撼力。那么我们说今年的点火，日本的这个奥运圣火怎么点燃呢？这次点火呢，其实也是有很多的毛病的啊。我们我们看这个火的过程，这个圣火过来，在日本的，在传递过程当中，在某些地方它曾经熄过火啊。这个其实呢，很多地方都都有熄火的这个记录。那日本呢，这次是做的不够好，就是突然间这个，因为这个火呢，就是火炬棒里面装的这个瓦斯罐，这样的煤气罐。那么，如果你调节的不好的话，调节的太大，它一下把它烧完了，也会熄火；但调节的太少的话呢，如果外面有风的话，它也会熄火。所以呢，这个火呢，事实上呢是大家都非常小心。那今年的这个火呢，是在日本的几年以前的这个海啸、地震的那个福岛，在那个地方起点的。三月二十五号以福岛为起点，经过两千多人的这个船。传递这个奥运圣火呢进入会场，那么这个圣火呢在体育场内呢由日本的三名前体育界的传奇来传递，那具体的我就不讲了。其中呢又经过了一轮的传递呢，有些在校学生，最后呢就传到日本网球的大满贯，这个大满贯的选手叫大坂直美的身上。呃，这个有有些人就说这个这个不对哈。我现在觉得这个别人做什么事情都有人骂的，这个大阪之美啊，是日本血统，但是他有一有一半是海地的血血统啊，那这个也没有什么问题，他是个日本籍的这个运动员，二十三岁网球名将，那那么最后呢，就由他走进这个以太阳为灵感的火炬坛，为大会点燃这个圣火，那么这个时候。现场呢，燃起烟花，照亮了东京的这个天空。我们现在讲讲这届的奥运会啊，我们知道这届新冠疫情在全球大流行一年多举办的这个东京奥运会呢，应该说是姗姗来迟。在东京都呢，依然处于现在处于这个防疫紧急状态之下。来自二百零七个国家的超过一万一千三百名运动员。啊，就是在未来的这个两个礼拜里面，他们要进行各项的赛事。那个东京奥林匹克运动会，二零二零年三月份呢，宣告延期举办。组委会就说，今年的奥运圣火呢，将会成为隧道尽头的光明啊。过了一年，全球疫情呢，仍然持续，隧道呢还没有走到尽头，但是大家依然期待。这个上个礼拜五的奥运圣火呢，至少是一个希望的象征。国际奥林匹克运动会主席托马斯·巴赫就说：“我想走进运动场的时候，将会是一个快乐和宽慰的时刻。”他说：“特别对于运动员来说，那是一个快乐的时刻，因为我们知道这些运动员有多么渴望这个时刻的来临。现在呢，他们终于可以来到这里，可以享受这一刻，在这样非常特殊的情况之下。”呃，我看了这个直播的这个过程啊，这个奥运会的开幕式，还是挺感动的啊。有很多，比方说有一个穿着白衣服的运动员，在这个场子当中走场，场地上像像绿草一样的灯光，他的身影呢就是一个苗啊，一一个这个芽，就是一个有一个梗，这两个我不知道灯光怎么做出来，可能就是。呃，特别的效果了，但是觉得这个人呢，好像是希望非常好看，那个整个颜色的变换，呃，这个很，如果你就是看直播的时候，你不太会觉得这个场子里面的人很少，呃，有很多民族的这种东西，比方说，呃，大家穿上白颜色的衣服，在一些红颜色的绳子当中啊穿梭，这个也是一个技巧啊，就是我们。呃，原来小时候有些人拿着红绳子套在手上，这样绕来绕去，大概就是按照那个的思路。整个的过程呢，都都非常有趣的。这个体育馆呢是能够坐六万八千人，现在呢基本上是空空荡荡。那是一种，其实呢也有另外一种感觉，感觉就是一种超现实的体验。那、呃、这么大的场子，这么完美的表演，呃呃，这个台上是没有人的。那个大张旗鼓的画面啊，这个可以说是大开大合，剧场感呢十分的这个充足。呃，著名运动员呢持旗入场，有日本的 Kabuki 歌舞伎呀、啊，还有耀眼的烟火、啊、各种的能剧呀、啊，这种感觉呢看起来是一场非常私密的演出。这个记者们是非常的感叹，因为这太奢侈了。你这几十个记者，有这么这么大的一个场子。当然呢，在外面呢还是有很多不同的声音啊。外面有好多几百个日本人呢，在外面想看啊。我看见很多人呢，拿着这个手机在外面拍这个大屏幕所表现的内部，那进不去了。那么因为疫情呢，这个东京市民呢都要求留在家里。那么大家呢，什么东西呢都都都没有一个电视机重要，大家都在看电视。
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。那么，当然呢，外面有些人是反对啊，这个是很正常的了。在日本这样的地方，像日本的那个呃成田机场做了这么多年了，已经开。已经启用了四十多年了，那个外面还有人在反对这个机场的兴建，这种呢，在日本呢是见怪不怪。呃，但是呢，记者呢在日本各,各地啊去采访了很多民众，也访问过场外的人，大部分的人呢都是觉得期待，也有自豪啊、呃。这个我们不要给一些新闻报道，就是说整个日本人都不满，其实大部分人呢是期待的，因为国家虽然没有赚钱，虽然花了钱，但是这是。这是正常的。那么体育馆外呢，一直是有不同的抗议声音。那么这个抗议声音也是希望呢，这个疫疫情呢不会继续让更多的人去死掉啊。所以呢，有些人就说，从正面来看，这种这个外面的声音呢，是一个令人心寒又发人深省的一个提醒，就是日本大部分人呢。呃，事实上是对于如期举办呢，是觉得愤怒的。为什么愤怒呢？其中有一点就是怕这个疾病会继续的在日本扩大的传染，会影响这个日本人的这个这个这个、这个、这个生命的安全啊。这个是我们说这个抗议是个非常正常的。那么我们现在奥运会呢，已经开始赛了啊。呃，所有的人接触的最多的东西，在这个奥运会里面是什么东西呢？就是口罩啊，这个还有隔离措施，还有不停的这个核酸检验等等这些东西。那么抗议人群呢，也都也都是随影而从啊，这个是一定的啊，这是这没有办法的啊。那个我看到场外很多人戴了这个头盔，头盔上面就是。这个各种各样的口号都有啊，其中有一个人的这个帽子上还还不管是反奥运会，写了反帝、反对帝国主义啊，这个这个，并且要提出要世界革命。呃，在日本呢、啊，我觉得这种情况呢，你要是在一个没有这种可以随便在街头街头示威的地方呢，你觉得很不习惯。在日本的真是很习惯。呃，我在日本去时候经常看见。有有一辆车在星期天的时候，这辆车上各种各样的口号都有，有这个日本共产党这个呃宣传革命的这样的车，也是孤零零的一辆，也有这个日本的右翼的这个宣传这个右翼的军国主义的车，这日本人呢就在旁边走过，也没把他们当回事啊。这个就是一种呃民意，就是抗议非常非常常规的地方啊。但是呢，这个日本人呢现在还是知道。最重要一点就是还是防疫啊！这个比赛关门，这个日本本土的、海外的观众呢，也都不能入场观看。那么，所以呢，这个呃，民众呢在外面这个这个抗议。不过我记得呢，这个抗议呢，就当时在场内，大家这个呃开幕的时候，然后烟火释放，场外的那些抗议民众呢，呃。突然间呢，也高声的欢呼，哎呀，好看呢、啊，就是这样叫。所以呢，人呢都还是人啊，有诉求，也有大家的同感。那个，反正在场外呢，就是警察和抗议者在对峙啊。双方呢很快就平息了这个纷争。不过呢，这一届的奥运会的选手呢受到严格的限制，他们在饮食、在训练、在比赛、在睡觉的所有时间。他们都要戴口罩，那尽量减少和他人的这个身体的接触啊，并且呢每天都要进行这个核酸的检查，这是一个规定。那个我们知道，这个7月23三号，在奥运会相关的人员当中，已经有11名运动员在东京呢接受检查的时候发现是阳性。而奥运会相关人员，就包括志愿者等等其他的人的，他的感染的总数呢是达到一百零六人。那么其中呢，这个英国奥运代表团当中有六名选手呢被认定是在飞往东京的航班上，这个和感染者的密切的接触，所以呢抵达以后呢，在房间中需要这个隔离。那我曾经在啊“受之有道”的节目里面讲过，这个有几个国家决定。不来的就是因为这个疫情高啊，一个就是北朝鲜它是不来的，英国呢也曾经说过不来，但是英国现在全民免疫啊，这个过了以后呢，英国呢决定还是来。像这样的有几个国家，就是我上一次跟大家讲说不来，现在看来呢他们还是来了。那么不过来英国这次参参加呢就是詹姆斯几个人，包括我说不来的澳大利亚。这次也来了啊！澳大利亚的穿短裤的，大家知道这是澳大利亚的传统。白颜色的衬衣有有条条。这个举旗呢，一男旗手，女旗手。呃，各个国家的口罩是一个特色。埃及代表团是黑颜色的口罩，中国的口罩是红颜色的，这个澳大利亚是黄颜色的，这个英国的口罩是黑颜色，上面有一个小小的徽记。那个各个国家都不一样，啊，黑颜色的还是比较多的。不过这一次呢，有个人出尽风头了，就是汤家，汤家王国的棋手，一男一女。这个男棋手啊，呃，打了个瓷博，这个人长得很帅啊，这个像一个，这个非非常帅的帅哥，身上还涂了点油啊、呃。这个是唯一的没有穿上衣出场的运动员，还是非常的好看的。那么这样呢？当然有一个大国呢是没有能够打国旗进来，就是俄罗斯，因为俄罗斯呢是，呃，用禁药还在被制裁当中。但俄罗斯呢是以奥委会的旗帜入场，就是俄罗斯，它是个体育强国，就来进场。我们看见美国代表团呢。这个除了两个骑手穿白颜色的夹克以外，其他的都是穿黑颜色衣服，里面呢是比较粗的这个海军的格条衫，那是美国队，人也不少啊。不过美国队呢这个入场式呢，那没有什么规矩啊，美国人一向就这样一哄而进啊，这是大男孩的感觉啊。日本人呢最后进场，呃比较沉闷啊，白颜色的西装，红颜色的裤子，中国呢那就就是。白红颜色的西装呢，就白颜色的裤子都打了国旗，戴了红色的口罩，上面有黄色的徽记，这也是一个标标配了。中国的这个举旗的两个人，呃，一个是那个女排球队长朱婷啊，她是一个女旗手，个子非常的高了啊，等等这些呢，就是另外呢，这个香港队和台湾队呢也都一起来，这个也来的人不少。香港代表团穿的是一个米黄色的这个西装，下面是黑裤子。那个台北的代表团呢，穿的是黑颜色的上衣，白颜色的裤子。人来的很少，台北来的这个人，所以呢，这个今天呢，就和大家讲这个奥运会的这个开幕式。好的，我们今天就讲到这里，谢谢大家。